0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist die 255. Ausgabe von Checkout, der Darts-Podcast. Heute mit der ausführlichen Analyse der European Tour in Österreich vom Wochenende, einem Blick auf die Women Series und natürlich gibt es auch wieder das wöchentliche Premier League Update. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zu Checkout, der Darts-Podcast. Wie immer wöchentlich für euch am Start. Ich bin Kevin Schulte und begrüße Christian Rüdiger. Hi. Hallo
1: Kevin, ich grüße dich.
0: Ja und heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Letzte Woche war Lukas Wenig noch mit am Start. Heute ist Marcel Yildes dabei, Darts-Kenner und Experte aus Österreich. Hi, grüß dich.
2: Hallo, freut mich auch wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir haben dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Du warst äh, vor Ort in, in Graz oder Bremstetten. Was ist es denn jetzt eigentlich? Also vielleicht können wir das ein für alle Mal klären.
2: Genau, also ähm, gespielt wird das European Tour Event in der Steiermarkhalle in Bremstetten. Das ist eine eigene Gemeinde, unmittelbar ähm, vor den Toren von Graz sozusagen. Also offiziell gehört das nicht zu Graz, aber ja, das sind fünf Autominuten, dann ist man der, an der Stadtgrenze.
0: Okay, und äh, ob der besseren Vermarktbarkeit kann man dann auch äh, Graz sagen, so als PDC Europe oder als PDC. Also da hat keiner was gegen, nehme ich an.
2: Genau, und auch der, der sozusagen der Grazer Flughafen ist ja auch, ähm, weiß ich nicht, Luftlinie 300 Meter nur entfernt vom vom Austragungsort. Also das ja, da wird man vermutlich auch aus den genannten Marketinggründen sicherlich auch die Bekanntheit der Stadt Graz hier hier mitnutzen.
0: Alles klar, ja, wieder was gelernt auf jeden Fall. Wollen wir aber natürlich jetzt äh, auf das Sportliche zu sprechen kommen, das soll jetzt erstmal der Fokus sein, bevor wir dann auch noch, wie bereits angekündigt eben, auf die Premier League blicken, aber auch auf die Women's Series. Äh, Christian, vielleicht äh, mal, mal dein Blick auf das vergangene Wochenende. Michael van Gerven hat das Ding gewonnen. Der zweite European Tour Titel im vierten Event in diesem Jahr, also das liest sich mittlerweile ganz gut an. Er ist der erfolgreichste Spieler in diesem Jahr, also das ähm, escalated quickly mittlerweile. Also Michael van Gerven ist jetzt äh, tatsächlich wieder fast der Alte, oder?
1: Ja, ich denke das kann man mittlerweile auch so sagen, weil man muss sich sicherlich von dieser ja, Tatsache verabschieden, dass er diesen Circuit, wie er das, ähm, sage ich mal, auch so in den Jahren 2014 bis, sagen wir mal, Beginn der der Pandemie damals, bevor dann äh, mal für ein paar Wochen Ruhe war, den Circuit so dominiert hat, das wird nicht mehr passieren. Aber was ich mittlerweile auch sehr beeindruckend jetzt finde, ist auch, dass er trotzdem es schafft, bei dieser Dichte an Qualität, die wir haben, doch relativ viele Titel in diesen ersten fünf Monaten des Kalenderjahres zusammen. Das ist jetzt schon angesprochen zweiter European Tour Event, äh, zweites European Tour Event gewonnen. Vier sind erst gespielt. Pro Tour Event auch schon ähm, erfolgreich gewesen auf der Pro Tour, also bei den Players Championship. Turnieren und dazu kommen jetzt natürlich auch noch die ja, Mini-Titel, auch wenn es ja keine richtigen offiziellen Titel sind in der Premier League, aber da hat er dann auch schon des Öfteren den Abend praktisch als Sieger abgeschlossen. Also man muss schon wirklich sagen, er sammelt da wirklich reihenweise richtig gute Erfolge ein und das finde ich auch sehr beeindruckend, weil wir mittlerweile so eine Qualität haben und trotzdem schafft er es jetzt mittlerweile relativ häufig, dann auch als Sieger die Bühne zu verlassen
0: glaube auch, dass man konstatieren muss, dass die alten Zeiten generell vorbei sind. Also ich glaube, es wird einfach nicht mehr so eine Dominanz geben. Die wird Michael van Gerven auch bedingt durch die Stärke der Konkurrenz nicht mehr erreichen können. Das ist so meine Meinung. Marcel, wie blickst du auf Michael van Gerven, den Sieger jetzt von Graz oder von Premstetten? Das war ja am Ende dann auch ein souveräner Erfolg und dann auch kein Unerwarteter mehr nach dem Achtelfinale, oder? Nach dem Sieg über James Wade, das war vielleicht schon in der Nachbetrachtung so ein kleines Finale?
2: Ja, absolut. Also ich bin da voll bei euch. Ähm, sehen auch im Moment sehr, sehr stabil. Ich glaube auch, dass er mental im Moment wirklich ähm, sehr gut äh, drauf ist. Und man hat das auch in seinen Spielen gemerkt. Ähm, die Partie gegen James Wade, auf alle Fälle kann man sagen ein Schlüsselspiel. Er hat es dann sehr knapp gewonnen. Ich glaube auch dieses 170er-Checkout, ich denke das war zum 4 zu 4, war ein, ein unglaublicher Moment von ihm. Hat sich da vielleicht selbst auch ein bisschen ähm, in Bedrängnis gebracht, weil er hier und da mal eben, äh, wie auch zu seinen Top-Zeiten, mal ein Doppel ähm, irgendwo ausgelassen hat. Ähm, aber die Qualität äh, dieses James Wade, der im Moment für mich auch in einer sehr, sehr guten Form agiert, den dann ähm, aus dem Turnier zu nehmen, war sicher, ähm, ja, der Grundstein für, für den Titel schlussendlich. Mir ähm, hat das dann auch sehr souverän gespielt. Äh, ich denke, ähm, gegen Van Duyvin wurde haben ähm, sehr souverän durchgegangen, gegen Nathan Final auch, äh, ah, gegen, gegen Stephen Bunting natürlich, hat er das Halbfinale gespielt dann, ähm, war es zwar ein bisschen enger dann wieder, aber auch da ähm, hat am Ende natürlich, ähm, wie auch im Finale, dann noch diese, diese letzten Meter dann sehr, sehr, souverän gehen können. Von daher, ich sehe ihn absolut in einer sehr, sehr guten Form. Und wenn man immer so ein bisschen auch ähm, diesen Dreikampf mit Gervin Price, mit Peter Wright anspricht, wer dann da immer von der Form her vielleicht ein bisschen jetzt die Nase vorne hat, da würde ich im Moment auf alle Fälle sagen, ist das für mich Van Gerven.
0: Ja, tatsächlich sehe ich auch so. Peter Wright geht hier ja auch in seinem Auftaktmatch raus gegen Kellen Ritz. Auch eine bisschen unnötige Niederlage, würde ich sagen. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen und Detail. Aber wenn wir jetzt nochmal bei Michael van Gervens Turnier bleiben. Er kommt ja rein mit einem... Sieg aus der Kategorie, ja, Arbeitssieg gegen Cameron Menzies. Der hatte ein paar Chancen liegen gelassen. Also erst äh, liest es sich ganz gut an. Michael van Gerven geht da, glaube ich, relativ schnell 3-0 in Führung. Dann hatte Cameron Menzies aber ein paar gute Momente, nimmt ja da dann auch äh, das ganz hohe äh, Finish raus und ähm, lässt dann aber auch ein bisschen was liegen. Am Ende steht Cameron Menzies sogar zwei Punkte besser im Average. Das allerdings, dass Michael van Gerven diese Partie gewinnt, Christian, das ist dann irgendwie auch so ein bisschen der Unterschied zu den vergangenen Jahren, oder? Also wir sehen ihn jetzt häufiger auch wieder dann durch so eher für seine Verhältnisse schwache Partien durchkommen.
1: Ja, das war früher oder ja früher in der, in der Hinsicht war das tatsächlich auch auffällig gewesen natürlich. Wenn Van Gerven mal nicht so sein A-Game ans Board gebracht hat, dann hat er sicherlich auch Schwierigkeiten gehabt, gerade dann wenn es dann die Leute auch mehr gesehen haben vor Streaming-Kameras oder vor TV-Kameras, hat er trotzdem hier und da immer wieder die Möglichkeit gefunden, da trotzdem noch irgendwie den Sieg auf seine Seite zu ziehen. Und was ich jetzt auch so beeindruckend wieder bei ihm finde, ist, dass er auch während des Matches dann stabil bleibt. Auch wenn wir dieses Match jetzt gegen Cameron Menzies angesprochen haben. Ich finde im Finale gegen Danny Noppert, war es auch so ein Stück weit ähnlich eh gewesen. Also er führt da relativ komfortabel dann mit 3 zu 0. Dann hat er so eine Phase, wo es nicht läuft. Danny Noppert kommt wieder zurück. Du merkst auch, die Halle wird wieder ein bisschen ja lauter. Da kommt wieder ein bisschen mehr Stimmung rein. Und trotzdem hält Van Gerven dagegen. Und gegen Cameron Menzies hat er das dann auch sehr gut gemacht. Also ich finde, das kann man auch noch mal so sagen, dass er wieder eine Entwicklung auch noch mal gemacht hat. Wenn es in einem Match nicht so gut läuft oder er eine, er eine Phase hat, wo es nicht so gut läuft, dann kann er sich da auch wieder rausziehen und spielt das nicht bis zum Ende durch, so wie wir das während der Pandemie auch gesehen haben.
0: Also er schlägt Cameron Menzies zum Auftakt, dann im Achtelfinale am Sonntagnachmittag gewinnt er gegen James Wade einen, einen Knüller, also das war das erwartet äh, hochklassige Duell. 6 zu 5 setzt sich Michael van Gerven durch in einem Spiel, was es ja, ja ohne jetzt über übertreiben zu wollen, aktuell äh, mindestens einmal die Woche gibt durch die Premier League. Dann haben wir das Viertelfinale gegen Dirk van Deifenbode. Dirk van Deifenbode, der sehr gut unterwegs war, aber dann letztendlich gegen einen bärenstarken Van Gerven nichts ausrichten kann. 6-1. Halbfinale dann auch eher wieder so ein Arbeitssieg. 7-5 gegen Steven Bunting. Ich hatte trotzdem das Gefühl, er hatte schon die Kontrolle. So auch dann im Finale, wo er gegen Danny Noppert 8-5 gewinnt, gegen einen Danny Noppert, bei dem der Tank so ein bisschen alle war. Aber ich meine, Danny Noppert hat... Hat, äh, so ein Spiel mit 89er Average auch schon mal gewonnen in einem gewissen Major-Finale in diesem Jahr und dementsprechend ist es jetzt auch keine Garantie da dann durchzukommen, hat Michael van Gerven aber geschafft. Äh, vielleicht äh, Marcel, äh, dein, dein Blick auf Danny Noppert, äh, das ist ja wirklich ein anderer Spieler geworden in diesem Jahr. Bedingt natürlich auch durch diesen Major-Triumph, aber jetzt auch hier. Klar, die Averages jetzt hinten raus gegen Espinel und Van Gerven nicht mehr ganz so stark, aber im Vorfeld dagegen Dimitri Vandenberg, Johnny Clayton, das war schon à la Bonheur.
2: Ja, absolut. Also vor allem das Spiel um, gegen Dimitri Vandenberg war ja wirklich von beiden um, grandios. Um, also da muss man muss man schon den Hut ziehen von, von, von Danny Noppert. Uh, ja, er hat es auch gegen Clayton überragend gespielt, uh, hat seine Chance genutzt und ja, dann auch die Qualität bewiesen, dieses Spiel zuzumachen, weil er dann bei 5 zu 0 dann doch noch diese zwei Lecks kassiert. Dann ist auch die Stimmung auch hier nochmal aufgekommen, hat das dann sehr komfortabel einfach ins Ziel gebracht und äh, ja, diese, ja, diese in gewisser Weise auch, auch für Indien in diesem Jahr eingefahren hat. Er ist jetzt äh, auch in der Weltrangliste natürlich in den letzten Wochen oder auch im, mit seinem äh, Major-Triumph dann natürlich auch sehr weit nach vorne gekommen und Interessant natürlich auch im Hinblick auf den World Cup of Darts, äh, interessant natürlich auch als Top-16-Spieler dann für die, für die kommenden Major-Turniere, wie eben das Matchplay oder den Grand Prix. Äh, da hat er sich jetzt wirklich in eine Ausgangslage gespielt, die sehr, sehr interessant ist für ihn. Und ähm, ja, durch das, dass das Preisgeld ja jetzt auch, ähm, sage ich mal, äh, jetzt erst vor, in einem kurzen Zeitraum angehoben hat, wird der wahrscheinlich auch noch bis Jahresende, wenn er da ein paar Ergebnisse bringt, sich auch noch vielleicht den einen oder anderen Platz gut machen. Also ich sehe für ihn die Top 10 absolut möglich und vor allem, wenn er so spielt wie an diesem Wochenende in, in Bremstedt.
0: Ja, absolut. Er ist die 12 der Welt, nur noch knapp 10.000 Pfund hinter Joe Cullen, Rob Cross jetzt auch nicht mehr unerreichbar Und dadurch, dass er es jetzt eben dann auch ähm, bei den UK Open dann auf die große Bühne hat bringen können, sein, ähm, sein Spiel, dadurch ja, ist er jetzt ja einfach auch äh, abgesichert ne, für einen gewissen Zeitraum. Das haben wir mit ihm ja auch besprochen. Also so ein, so ein Triumph, der bringt dich dann einfach mal ähm, auf, auf lange Sicht dann eben in die Spitzenposition in der Order of Merit. Ähm, Im Halbfinale hat er gegen Nathan Espinel gewonnen. Das war eher ein unspektakuläres Duell. Generell hatte jetzt die letzte Session oder beziehungsweise die, die Halbfinals und das Finale jetzt nicht mehr ganz so das, das astronomisch hohe Niveau von, von einigen ähm, früheren Runden. Wie war so die, die Stimmung in Bremsstätten, Marcel? Wie, wie würdest du es beschreiben? Vielleicht auch so im Verhältnis zu, zu Events, die man jetzt zuletzt in Deutschland äh, vor dem Fernseher natürlich aus deiner Position gesehen hat?
2: Ja, ist dann natürlich immer schwierig zu sagen, wie sich das dann wirklich ins um, TV sozusagen um, überträgt, die Stimmung, aber in der Halle selbst war es teilweise wirklich sehr laut. Uh, vor allem natürlich, wenn ein paar Publikumslieblinge gekommen sind, um, allen voran natürlich die, die österreichischen Spieler, aber auch Richie Evans, der überragend unterstützt wurde. Ich um, denke auch, dass teilweise bei Van dass das sehr laut geworden ist. Also ja, stimmungstechnisch, es gab dann hier und da schon die Partien, die dann direkt nach diesen uh, Publikumslieblingen kamen. Die waren dann meist ein bisschen ruhiger. Da hat man schon gemerkt, dass jetzt ein bisschen die, die Kraft ausgegangen ist um, in den Stimmbändern, aber das ist dann meist wieder so phasenweise gekommen. Also für mich persönlich ähm, Stimmung gut, ich denke auch im Großen und Ganzen sehr fair. Mir fällt jetzt eigentlich nur die Partie ein von Robert John Rodriguez gegen Dirk van drübenbode, wo das diese bisschen diese Zuschauerthematik aufgekommen ist, aber sonst auch in sehr vielen Spielen, wo auch die Österreicher beteiligt waren, ist das, glaube ich, sehr, sehr fair abgelaufen. Ich hätte da jetzt nicht großartig ähm, irgendwelche Pfiffe oder so vernommen. Ähm, und das ist ja auch von einigen Spielern angesprochen worden, dass das eben ähm, durchaus ähm, ja, gelobt wurde, das Publikum. Ich hätte es auch als, als sehr fair empfunden und, und die Stimmung, ja, Teilweise sehr ausgelassen, teilweise dann ganz okay. Vielleicht spielt da jetzt auch ein bisschen eine Rolle, dass man eben diese Vorfreude jetzt hatte nach, ja das letzte Mal wurde vor drei Jahren in, in Graz in Brimstetten gespielt, mhm. sprich, dass man hier endlich wieder dieses Turnier hatte. Viele hatten ihre Karten sogar noch von, von damals vor der Pandemie und, und haben die erst jetzt wieder einlösen können. Also das hat, glaube ich, alles eine Rolle gespielt, auch im, im Festzelt ähm, vor dem... Vor dem Eingang, da war die Stimmung überragend. Also bevor das überhaupt losgegangen ist, war dieses Zelt ähm, wirklich ähm, ja, voll und ähm, da mit DJ und Party und es ist richtig schon eine gute Stimmung gewesen. Und das hat sich dann hoffentlich auch ähm, auf die Halle übertragen.
0: Ja, und das äh, hat sich auch, ähm, ja, ist ganz gut auch rübergekommen, hatte ich das Gefühl. Also mir jetzt auch gefallen als TV-Zuschauer, fand das auch äh, grundsätzlich äh, positiv. Natürlich gab es dann die üblichen Pfiffe dann bei Spielen der Lokalmatadoren, äh, wo dann die Gegner, du hast jetzt Dirk van Deifenbode konkret angesprochen, dann auch mal in wichtigen Situationen ausgepfiffen worden sind. Was mir aber aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian, ähm, auch äh, vor der TV-Gerät. Gerade ein Dirk van Dijvenbode hat daraus ja fast ein bisschen Stärke gezogen, oder? Also ich fand, das hat man so ein bisschen gemerkt. Also Dirk van Dijvenbode ist da vielleicht ein gutes Beispiel. Also ich glaube, das hat den gar nicht so sehr gestört, so nach dem Motto. Ja, nicht so dieses, ich sag mal, Wehleidige wäre jetzt hart ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dirk van Deivenbode ist da, glaube ich, ein Charakter, den kannst du damit nicht so wirklich foppen, ne?
1: Ja, das kommt auch immer, ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, natürlich auch immer drauf an, wer da oben am Oki dann auch steht und wie du mit solchen Situationen umgehen kannst, weil du auch gerade Dirk van Dyvenbode gesagt hast, vielleicht so ein Charaktertyp, mir fällt da auch weil ich die WDF-WM begleitet habe, fällt mir da auch Brian Rahman an, der einfach auch gesagt hat, also wenn das Publikum zum Beispiel gegen mich ist oder mich auspfeift, dann macht mich das stärker. Ich brauche das vielleicht auch irgendwie, um dann meine allerbesten Darts zu spielen. Wo man sich dann schon denkt, okay, Wäre es nicht eigentlich besser, wenn man dich irgendwie anfeuert, dass du da noch mal ein bisschen mehr das Adrenalin bekommst? Aber scheinbar gibt es einfach solche solche Charakterspieler, die dann vielleicht ein bisschen mehr Stärke daraus ziehen, wenn die Halle gegen sie ist, wo sie dann auch so ein jetzt erst Rechtgefühl entwickeln und dann ja praktisch zu sich selber sagen: Okay, ihr seid nicht auf meiner Seite, dann zeige ich euch jetzt mal, wie gut ich bin und versuche euch eben mit meinen Darts ruhig zu stellen.
0: Ja, und Dirk van Dijvenbo, hatte dieses Gefühl ja gleich in zwei Begegnungen. Er hat gegen Roby John Rodriguez gespielt in der zweiten Runde am Samstag und dann eben am Sonntag in Runde 3 gegen Zoran Lerchbacher und hat äh, gerade diese Partie gegen Zoran Lerchbacher klar dominiert. 6 zu 1 gewonnen gegen Roby John, war es eher ein Arbeitssieg, aber ähm, ja wurde da zweimal sozusagen zum Crowd-Silencer. Ich habe jetzt äh, zwei Namen der Österreicher angesprochen, würde beginnen gerne mit, mit äh, Zoran Lerchbacher, der es als Einziger ja in die dritte Runde geschafft hat, was ja schon eine, eine sehr große Überraschung darstellt. Ich meine, er war vorab qualifiziert als zweitbester Österreicher in der Proto-Order of Merit hinter Menzosuljevic, aber dass er in die dritte Runde einziehen würde, hatte ich ihm nicht zugetraut. Also vielleicht eine Runde, ne? wobei ich auch schon den Erfolg über Thibaut Tricol, der ja zuletzt bei der WDFM im Finale stand, auch schon durchaus stark fand, auch gerade wie er das dann am Ende gemacht hat, darüber äh, werden wir jetzt natürlich sprechen, aber gerade dieser Erfolg gegen... Ryan Searle, das habe ich Zoran Lechbacher nicht zugetraut. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er unglaublich wenig gespielt hat mit seiner Tourkarte bislang.
2: Ja, also sicherlich eine kleine Überraschung, auch aus, aus österreichischer Sicht, eine was sehr positive. Ich denke, dass das für ihn, dass hier wirklich in Graz in der Steiermark zu spielen, eine Riesenmotivation einfach war. Und ich glaube, dass er, dass er diese Quali schon sehr, sehr gerne einmal früher geschafft hätte. Ich meine, das Turnier ist 2018 zum ersten Mal dort ausgetragen. Worden. Er ja damals glaube ich, ähm, da war das System für die Qualifikation noch anders und hat damals den Host Nation Qualifier nicht geschafft. Er ist dann ein Jahr später ähm, glaube ich über den Tourcard Holder Qualifier gescheitert. Dann hat es aufgrund der Pandemie zweimal nicht stattgefunden und jetzt war er sozusagen ähm, ja eben über diese ähm, Regelung mit den zwei ähm, besten Spielern der, der Host Nation über die Pro Tour eben qualifiziert. Ähm, ja, sicherlich für ihn ein, ein gewisser Glücksfall, weil er eben, wie du angesprochen hast, dann zuletzt nicht so viel gespielt hat. Aber ähm, bei Zoran habe ich schon das Gefühl, dass es das ein Spieler ist, der zu jeder Zeit auch mal so ein Match mit einem 95er Average spielen kann. Und der hat dann, glaube ich, das gegen Trikol sogar noch ein bisschen übertroffen. Natürlich mit diesem äußerst wichtigen Moment im Desider, äh, wo er eben diese 167 unter ja, höchstem Druck checkt, ähm, war ein super Leck von beiden Spielern und ähm, man muss sagen, in diesem Spiel hätte sich ähm, Tricol genauso den Sieg auch verdient, also das ähm, ohne die rot-weiß-rote Brille jetzt aufzuhaben, das war eben genau dieser Moment, der das entschieden hat, weil die beiden haben sich wirklich ein bisschen ausgeschaufelt und da hat sich nie wirklich jetzt einer absetzen können und von dem her war es eine sehr, sehr spannende Partie, und danach dieser Sieg gegen Ryan Searle, da hat ihn sicher das Publikum auch ein bisschen zum Sieg getragen mit einer riesen Unterstützung, die er da bekommen hat. Ähm, Ryan Searle hat nicht seine besten Darts gespielt, ähm, aber auch Zoran ähm, hat man diese Nervosität schon angemerkt. Also auch der hätte da sicherlich ähm, oder war von seinem A-Game da sicher auch ein Stück weit entfernt, aber hat an diesem Tag glücklicherweise ähm, dann oder ja, für das Publikum natürlich dann eine riesen Battle gegeben und ähm, ja, ist er super gefeiert worden. Es war sicherlich einer seiner größten Erfolge in den letzten paar Jahren, wo jetzt nicht immer so viel ähm, für ihn gelaufen ist, wo viele Momente oft auch in den Spielen dann nicht so ähm, ausgegangen sind, wie er sich das vielleicht vorgestellt hätte. Ähm, ja, ich erinnere da an diese Q-School damals, wo er die Tourkarte ganz, ganz knapp verpasst hat, wo er äh, ja, gegen, gegen Harald Leitinger am ersten Tag damals ausgeschieden ist, wo er die 170 zum Match ähm, an Bullseye verpasst, wo er dann später in einem unglaublich wichtigen Moment, wo es dann um die Durkhal auch schon gegangen ist, ein 157er Checkout von Michael Hurz kassiert hat. Ja, und das hat sich irgendwie auch in den letzten Monaten so ein bisschen summiert, dass in seinen Spielen immer wieder solche Momente gekommen sind, die jetzt nicht für ihn gelaufen sind. Ja, wo ein Gegner halt dann, ja, dass das gecheckt hat und deswegen freut es mich insbesondere, dass er diese 167 gegen Tricol rausnimmt, dass er den Samstag hier mitbestreiten hat dürfen, dass er dort dann auch noch den Sieg feiert und dann entgegen, gegen Van Duivenbode ja war er, ähm, muss man sagen, äh, in dieser Verfassung von Van Duivenbode diesmal chancenlos. Wobei es ja zu Beginn auch nicht so schlecht ausgesehen hat, da war diese 135 ähm, im, im zweiten Leck natürlich ähm, ja sicherlich ein Dämpfer für ihn und das hat dann Van Durbin Bode so richtig in die Gänge gebracht und dann ist er da wirklich ein... Ein super Programm gefahren und hat, hat Zoran dann aus dem Turnier genommen. Aber ich glaube, dass er mit diesem Turnier sehr, sehr zufrieden sein kann. Ich hoffe, dass es ihm Auftrieb gibt für die nächsten Wochen und Monate und dass wir ihn auch wieder öfter auf der Tour sehen können.
0: Also die 167, den Check, den du ansprichst, das war für mich der Moment des Wochenendes tatsächlich. Also generell dieses Spiel, ich denke, der Begriff des Hochschaukelns, der trifft es auch ganz gut. Man hat das Gefühl gehabt, beide haben so ein bisschen überperformt. Zoran ist dann auch äh, am Ende einfach der glückliche Gewinner zweier ja gleich starker Spieler. Thibaut Tricoll hat ja auch nahtlos an seine WDF-EM angeknüpft. Aber äh, tatsächlich dieser 167er-Check in der Halle, dann mit, mit äh, den Szenen, dann auch mit den Worten von ihm im Nachgang, wo er dann gesagt hat im Prinzip, ja sinngemäß, kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber sinngemäß, ja, er muss doch den Zuschauern was bieten und jetzt fährt er eben 30, 35 Minuten nach Hause, übernachtet zu Hause, kommt morgen wieder. Fantastisch. Also das war auch das, was, was äh, Darts ausmacht. Ich fand es auch da nicht unfair vom Publikum gegen Tricol Also ähm, auch, auch Tricol hinterher super fair. ne Es war ein ganz toller Moment, äh, Chris dann, würdest du auch sagen, der Moment des Wochenendes, der alles in den Schatten stellte. Klar, wir haben noch andere Top-Matches gesehen, aber gerade so ein Van gerven wait man ist irgendwie auch ein bisschen gesättigt von diesen vielen Duellen, dementsprechend dann ein Duell aus der ersten Runde, was uns alle vom Hocker reißt, das ist dann auch eine willkommene Abwechslung, oder?
1: Ja, zumal man sich auch anschauen muss, in was für eine Art und Weise diese 167 gefallen ist. Also Tricol ist ja der gewesen, der, sage ich mal, bevor Soran sich bei dieser 167 probieren durfte, erstmal richtig fett Druck gemacht hat und dann auf einem sehr guten Zweidart-Finish steht, tief unten im Finishbereich und Soran weiß einfach auch ganz genau, es werden wahrscheinlich nur diese drei Darts sein, die ich bekomme, um diesen Decider auf meine Seite ziehen zu können. Und dass er es dann unter diesem maximalen Druck auch spielt, mit dem Gefühl natürlich auch zu wissen, wenn ich das nicht mache, wenn ich jetzt nicht diese Perfektion, diese Präzision an den Tag lege, dann ist Tricol eben da. Und deswegen ist das auch in der Art und Weise, weil wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass Tricol irgendwie bei 380 Punkten gestanden hätte und er das einfach mal so ohne Druck sozusagen aufs Bullseye irgendwie probieren kann, sondern er wusste einfach so ein gefühlter Du oder die moment und dass er das macht, ist wirklich großartig. Und bei ja, Thibaut Tricol, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu dem Franzosen. Also da muss man jetzt auch wirklich sagen, WDF-WM. Also was der da schon wirklich für Matches gespielt hat, unfassbar eng umkämpft auch immer gewesen. Jetzt auch hier European Tour 5 zu 6, Zoran Lerchbacher, der nimmt die 167 raus. Also ich glaube, wenn der so weitermacht, dann haben die Fans von Thibaut Tricol keine allzu hohe Lebenserwartungsdauer.
0: Ja, wahrscheinlich muss da dann der Herzschrittmacher kommen, tatsächlich. ne? Also habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber Thibaut Tricol ist ja auch fast immer die maximale Distanz tatsächlich bei der WDFAM gegangen. Es war trotz der Niederlage ein tolles Debüt für den Franzosen auf der European Tour. Wir sprechen aber jetzt nochmal weiter über die Österreicher. Lass uns über Mensur reden. Natürlich die klare Nummer eins noch immer. Aber äh, das war jetzt natürlich ein Turnier, was nicht so nach seinem Geschmack verlief. Er hat schon deutlich bessere Events gespielt in Österreich. Ja, damit kann und wird er nicht zufrieden sein. Auch äh, kein gutes äh, Spiel absolviert gegen Jeffrey. Das war natürlich hinten raus. Er hätte es trotzdem gewinnen können, schrägstrich äh, müssen. Äh, Marcel, wie hast du ihn erlebt? Ähm es war ja eigentlich so der der typische Mensur, der das natürlich dann auch vor der eigenen Crowd zelebriert, dann unter den Klängen von Falkos äh, Kommissar, äh, die die Halle entert, aber er hat es dann leider nicht auf die Bühne gebracht aus österreichischer Sicht.
2: Ja, genau. Also sehe ich sehr ähnlich, wie du es schon angesprochen hast. Dann natürlich für die für die Fans wäre es sehr cool gewesen, wenn er es natürlich in die ähm, Samstag-Session ähm, geschafft hätte. Die Chancen waren dafür da. Es war ein sehr enges Spiel und wo man vielleicht sagen muss, okay, Zoran hat eben dann äh, diesen Moment ähm, geschafft, ähm, bei Mensor war es dann eben in die andere Richtung, dass es eben um, nicht für ihn gut ausgegangen ist. Die Leistung war jetzt von ihm insgesamt auch, was das Scoring und den, den, den Average insgesamt betrifft, natürlich auch nicht das, was er sich vorstellt. Das hat sich aber auch irgendwie in den letzten Turnieren, wo er dann dabei war, so ein bisschen abgezeichnet, dass er aktuell nicht in dieser Form ist, in der er sich gerne selbst sehen würde. Ich muss auch aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es aktuell da um seinen Trainingsaufwand um, steht. Den hat er ja vorher, ja ist jetzt doch schon einige Wochen auch her, mal thematisiert, dass er eben nicht so viel trainieren kann, wie er das gerne möchte, aus teilweise gesundheitlichen Gründen. Und da bin ich jetzt auch ähm, überfragt, ob er da jetzt wieder ähm, auf 100% seiner, seiner Leistungsfähigkeit ist oder nicht. Ähm, wenn ich mir aber die, die Ergebnisse, die er so bringt, anschaut, dann, dann bin ich eigentlich ein bisschen davon entfernt zu sagen, dass er bei 100% ist. Insofern kann man für ihn nur hoffen, dass er wirklich ähm, ja, diese, diese Fitness, die er dafür braucht, auch ähm, bald wieder erlangt, dass er auch wieder viel spielen kann, äh, weil ich glaube, dass man dann schon noch einmal einen ganz anderen Mensor sehen kann, wie es dann teilweise letztes Jahr auch auf diesem einen European Tour Event war, wo er dann bis ins Finale gekommen ist oder ein paar Wochen davor den World Cup auf Darts so überragend gespielt hat. Also verlernt hat das sicher nicht, aber wir wissen ja alle, dass im Darts, äh, dass sehr viele Komponenten dann zusammenpassen müssen.
0: Ja, Mensor wird jetzt auch im Matchplay-Race- nicht mehr in den Top 16 der Proto-Order of Merit, ist da jetzt hinter Ricky Evans und Keen Berry zurückgefallen, ist jetzt auf dem 17. Rang, also das wird ganz, ganz eng, Stand jetzt wäre er in Blackpool nicht dabei, beim Grand Prix, da fehlen sowieso noch ein paar tausend Pfund, um da reinzurutschen, also es sieht aktuell so aus, als würde er in der Order of Merit weiter abrutschen, also für Menzo Suljovic wird es jetzt einfach darum gehen, sich irgendwie noch zum Matchplay zu Spielen wird aber, wie gesagt, nicht einfach. Zumal er ja auch nicht bei den nächsten European Tour Events dabei ist. Also das äh, droht ein Himmelfahrtskommando zu werden. Äh, du hast den World Cup gerade angesprochen, Marcel. Ähm, Stand jetzt würde Menzo mit äh, Zoran Lerchbacher spielen. Letztes Jahr, das Finale hat er erreicht mit Roby John Rodriguez. Roby John hat jetzt ein bisschen Boden verloren auf Zoran Lerchbacher, weil Zoran ja eben eine Runde weitergekommen ist. Ähm, wie ist man aus österreichischer Sicht mit dem Turnier, mit der aktuellen Verfassung von Roby John zufrieden? Einzug geschafft durch einen Sieg über Darius Labanauskas, dann allerdings war Endstation. Es hätte ja dann ein österreichisches Achtelfinale geben können.
2: Genau, also das wäre natürlich ähm, für die Zuschauer ein absoluter Wahnsinn gewesen. Ich wäre auch gewesen auf dieses Duell, ähm, wenn die Halle dann auch mehr unterstützt, ob das dann wirklich dieses Heimspiel für Zoran wird und Roby in Österreich ähm, die Zuschauer nicht ganz auf seiner Seite hat oder ob das sich ein bisschen die, die Waage gehalten hätte. Ja, ähm, sind wir sehr im Konjunktiv, wie man sieht, ist leider nicht dazu gekommen. Ähm, Roby, ja, glaube ich, dass er auch was Richtung World Cup das betrifft, dass er da wahrscheinlich um, das Rennen machen wird gegenüber Zoran, weil er ja auch um, für die kommenden european Tour events um, uh, qualifiziert okay. ist. bin mir jetzt nicht sicher, wie das dann um, genau ist mit dem Cut-Off-Datum ausschaut, ob die dann noch vorher am um, reinfallen können. Aber seine Form insgesamt sehe ich um, grundsätzlich als sehr gut. Es war jetzt nicht unbedingt das, das beste Wochenende von ihm. Er hat eben diesen einen Sieg geholt über Darius Lavanauskas. Ja, gegen Van Dulvenbode ist er vor allem sehr schlecht in das Match reingekommen. Ich glaube, dass er da zu Beginn äh, schon wirklich sehr, sehr nervös war. Dann hat er versucht, das Publikum ein bisschen zu aktivieren, hat sich dann nochmal reingekämpft und hat es dann aber leider nicht geschafft, so diesen, was wir auch oft erleben, du bist zurück, du bist im Rückstand, du kämpfst dich ran und dann hast du dich rangekämpft und dann fällst du nochmal zurück. Also das ist eben leider bei ihm passiert. Um, wie gesagt, das war für ihn, glaube ich, ganz okay, aber zufrieden sein wird er nicht ganz, vor allem mit seiner Leistung, die habe ich in den letzten Wochen aber durchaus um, sehr gut gesehen, vor allem in diesen Qualifier-Turnieren für die European Tour Events, wo er wirklich um, ja, vier Qualis in Folge geschafft hat, teilweise auch namhafte Gegner, wie Van Banefeld zum Beispiel, um, geschlagen hat. Für ihn wäre es einfach, glaube ich, auch einmal wichtig, jetzt bei seinem Players Championship Turnier ähm, nicht nur ein, zwei Runden zu gewinnen, sondern einfach mal wirklich diesen Achtungserfolg zu schaffen und mal so in ein Viertelfinale einzuziehen. Also ich traue ihm das auf alle Fälle zu. Ähm, ja, die Qualität hat er, aber er muss es dann wirklich dem über mehrere Matches hintereinander bringen und das war bei ihm in den letzten Monaten eher einfach das Problem. Er spielt eine super erste Runde, vielleicht noch eine super zweite Runde, dann kommt ein bisschen ein schwächeres Spiel oder ein Gegner, der gerade überragend performt. Also da hoffe ich mir einfach von ihm diesen Schritt, dass er den mal machen kann und sich da wirklich dann mal in so ein Viertelfinale oder so vorspielen kann, weil es natürlich dann auch fürs
0: Preisgeld Preisgeld um, sehr, sehr interessant wird. Ja, da könnte vielleicht Martin Schindler eine Art Vorbild sein, der ja auch lange gebraucht hat, um dann wirklich dann noch den nächsten, den übernächsten Schritt zu gehen. Aber äh, der scheint ja aktuell da wirklich, ähm, ja, on track zu sein. Und vielleicht ist Roby John auch jemand, äh, den wir dann ähm, über kurz oder lang auch mal vielleicht in der Protofinale sehen. Also ich glaube, das hat er grundsätzlich so an einem Tag schon mal im äh, Tank. Ich muss mich auch korrigieren. Er ist immer noch 500 Pfund vorzoran so in der Order of Merit. Und wie du ansprichst, er ist im Gegensatz zu seinem äh, Land man ja auch für ein paar weitere Turniere qualifiziert, also sollte er der logische Partner von Mensur wieder werden im österreichischen World Cup Team. Lass uns äh, vielleicht dann jetzt mal über den Host Nation Qualifier sprechen und da würde ich äh, Christian Dich erstmal bitten, ähm, also Michael Rastowitz, Dietmar Burger ist uns beiden natürlich ein Begriff, aber ich gebe zu, Rainer Sturm und Patrick Gosnack haben mir nichts gesagt, wie ging's dir?
1: Ähnlich, genauso wie dir, also als ich die beiden dann auch das erste Mal für mich dann persönlich habe auf der Bühne spielen sehen, man wusste jetzt auch so, zumindest wenn man jetzt sich die Finalspiele dann angeschaut hat, sind sie qualitativ auch ähm, abgefallen im Vergleich zu Dietmar Burger oder auch Michael Rastowitz und für sie ist das natürlich auch ein mega Erlebnis gewesen, da jetzt vor voller Halle dann auch ähm, spielen zu können. Wobei man natürlich dann auch sagen müsste, es hat sich dann eher so Richtung Abendsession dann natürlich auch wieder gefüllt. Aber jetzt mal vor so einer medialen Präsenz dann auch auflaufen zu können, das ist für die beiden natürlich auch nochmal eine ganz andere äh, Sichtweise. Und dass dann natürlich auch Patrick Gosnack dann so eine Geschichte auch schreibt, Ian White rausnehmen kann, wo man jetzt auch sagen muss, Patrick Gosnack hat Ian White jetzt nicht an die Wand gespielt, aber er war trotzdem einfach in den Momenten da, wo der Diamond dann einfach nicht zugepackt hat. Und aus Mr. Pro Tour wird einfach jetzt so das Gefühl Mr. No Tour. Also er hat gefühlt bei den TV-Events, wenn er mal dabei ist, kein großen Moment. Und dann auf seiner großen Stärke, wo es früher immer lief, wo er sich auch sozusagen immer wieder äh, ja, den, den Karren aus dem Dreck gezogen hat, auf den Players' Championship-Turnieren, auf der European Tour, da läuft es mittlerweile auch nicht mehr. Deswegen Patrick Gosnack hat seine eigene Geschichte geschrieben und Rainer Sturm, der hätte es dann fast auch noch gereicht, gewinnt dann den Decider aus österreichischer Sicht leider nicht gegen Brad Clayton, aber die haben sich beide wirklich auf der Bühne sehr gut verkauft, finde ich.
0: Ja, also Gosnack und Rainer Sturm, da frage ich jetzt einfach mal beim österreichischen Experten nach. Marcel, musst du uns enttäuschen oder kanntest du die beiden? Ja,
2: in der Tat kannte ich die beiden, vor allem Patrick Gosnack ist auch ein Steirer und ist da vor allem bei den lokalen Turnieren immer wieder unterwegs. Und bei diesen lokalen Turnieren, deswegen ja, kann ich das durchaus auch hier so sagen, der, der kann auch durch mal, durchaus mal 85 plus spielen, also das ist bei ihm schon drinnen. Das hat er jetzt hier auf der Bühne nicht, nicht ganz geschafft, aber ja, das ist schon ein sehr guter Spieler innerhalb der Steiermark, sicher einer der Besten aktuell. Ähm, ist auch Staatsmeister geworden im, im Doppel, ähm, sprich innerhalb von Österreich ähm, schon ein, ein Name, den man für so einen Host Nation Qualifier dann am Zettel haben kann. Ich bin mir nur im Moment auch ähm, unsicher, ob er es irgendwann schon mal probiert hat. Ich glaube nämlich, dass dem nicht so ist, dass das überhaupt sein erstes Mal war, dass er ähm, es bei einem und turnier probiert hat und hat sich dann, ja, durchaus in souveräner Art und Weise auch reingespielt in das Teilnehmerfeld. Ich glaube, eine Runde ähm, vor diesem ähm, Finalspiel ähm, im Qualifier hat er gegen Christian Kallinger mit 5 zu 0 gewonnen. Das ist jetzt auch ähm, kein unbekannter Name in Österreich. Ähm, ja, also für mich... Ähm, Gosnak jetzt, dass er das geschafft hat, keine komplette Überraschung von dem her, was er im Stand ist zu leisten, dass er das dann auch so umsetzt, war super und dieser Sieg gegen ihren weit natürlich grandios für ihn. Also ich glaube, dass bei diesem European Tour Event ähm, in der Steiermark noch, noch nie ein Steirer ein Spiel gewonnen hat ähm, und er kommt dann auf die Bühne und, und besiegt ihren weit und weit nach dem Spiel ja, packt seine Sachen zusammen zieht seine Lederjacke an und ähm, geht recht angefressen zu Fuß ins Hotel zurück ähm, ja äh, ein Anblick den hätte man vor dem Spiel wohl ähm, kaum vermutet und ähm, ja, es war dann für ihn ähm, in der zweiten Runde dann nicht mehr so viel drinnen, muss man auch ehrlich ähm, dann, dann sagen. Da war dann einfach auch ähm, ja, der Gegner eine Nummer zu groß. Äh, ich denke, dass er eben ja, vielleicht noch nicht so weit ist, dass er dann auf der Bühne so einen 100er Average um, dann was er da dagegen halten kann. Aber für mich durchaus eine positive Überraschung. Rainer Sturm ist, äh, glaube ich, ein Oberösterreicher. Äh, aus der Gegend rund um Gmunden dürfte der kommen, wenn ich mich jetzt nicht irre und... Ähm, ja, Rainer Sturm, grundsätzlich ein Spieler, der, der ein sehr guter Scorer ist, der immer wieder mal vielleicht ein bisschen die Probleme hatte, dass er, dass er dieses Scoring dann nicht unbedingt in den Checkouts auch um, widerspielen lassen konnte. Und, und oftmals hier vielleicht dann ein paar Chancen liegen gelassen hat und, und jetzt gegen Brad Clayton muss man sagen, war vielleicht sein Scoring nicht so, wie er sich das ähm, vorstellt oder was er sogar kann. Ähm, ich glaube, dass der im Qualifier so ja, First-Nine-Average ähm, doch deutlich über 90 gespielt hat, ähm, habe jetzt nicht irgendwo eine Zahl gesehen, wie es gegen, gegen Brad Clayton war, aber so gefühlt war das ein bisschen, ein bisschen weniger und ähm, ja, da hat er dann die Chancen ähm, genommen, wenn sie gekommen sind, ich glaube auch, dass Brad Clayton teilweise dann nicht so gewusst hat, wie ihm geschieht, er war dann selbst auch ein bisschen von der Rolle und hat dann im Designer noch ähm, ja, ähm, irgendwie für sich entscheiden können. Ja, durchaus eine, eine spannende Partie, ähm, vielleicht nicht die hochklassigste an diesem Wochenende, aber für Rainer Sturm absolut ein, ja glaube ich, ein, ein Riesentraum, der in Erfüllung gegangen ist. Das, das war sehr lustig, ähm, unmittelbar nach dem post qualifier ähm, habe ich ähm, ihn noch telefonieren gehört mit Bekannten und, und da hat er fast, ähm, ja, fast mit Tränen in den Augen ähm, gesprochen und, und hat, äh, hat erklärt, dass für ihn jetzt dieser absolute Traum in Erfüllung gegangen ist, äh, morgen spiele ich auf der Bühne sozusagen und ähm, ja, ist nicht mehr der Allerjüngste und von dem her gönnt man ihm das sicher, dass er, sich, ähm, dass er das ähm, sicher fühlen konnte.
0: Ja, tolle Geschichte, das sind so die Geschichten, die auch dann nur der Host Nation Qualifier schreiben kann. Umso besser, dass es vier Plätze gab, die zwei bekannteren Namen Michael Rastowitz, der hat ja auch eine Tourkarte, Dietmar Didi Burger, der hat schon im Ellipelli gespielt. Die beiden sind sang und klanglos rausgegangen. Michael Rastowitz ist ein einen unfassbaren Madras Rasma reingelaufen, der mit 108 Average da vom Oki geht und 6 zu 6:0 gegen seinen österreichischen Gegner gewinnt und und Dietmar Burger hatte gegen Kellen Ritz keine Chance, ebenfalls ein Whitewash kassiert. Also letztendlich muss man sagen, aus österreichischer Sicht, neben Zoran und Roby John haben dann eben Rainer Sturm und vor allen Dingen Patrick Gosnack mit seinem Erfolg über Ian White für die Geschichten des Wochenendes gesorgt. Marcel, du hast jetzt gerade schon mal durchklingen lassen und natürlich wissen wir auch Bescheid, du hast ja den Host Nation Qualifier selbst mitgespielt. Es war jetzt deine erste Teilnahme, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe mich auch einmal probiert. Ähm, ja, mich versucht gut darauf vorzubereiten und wollte mal schauen, was geht. Ähm, und nachdem es ja noch vier Plätze gab, ähm, ja, ähm, weiß man ja nie, was passiert. Leider ist aus meiner Sicht äh, nicht so viel Positives passiert.
0: Wie viel äh, spielst du aktuell und was äh, spielst du für ein Average, wenn es richtig gut läuft? Also was hast du sozusagen im Tank?
2: Ja, bei mir war es ähm, so. Ich, ich habe ähm, wirklich begonnen im Vorfeld der, der Staatsmeisterschaft ähm, in, in Volzberg, die war Mitte Februar ähm, wirklich viel, viel mehr zu spielen noch, als ich es davor getan habe. Da war es ein bisschen unregelmäßiger und jetzt habe ich schon versucht, ähm, meine eineinhalb bis zwei Stunden pro Tag ähm, zu spielen. Und da gibt es natürlich die Tage, wo es mal besser läuft, wo es mal schlechter läuft. Ähm, ich hatte da einen Trainingstag mal, wo ich ähm, auf dem Tages-Average bei, bei 78 war, was ähm, wirklich sehr sehr gut war. Ich habe dann ein paar Tage vor dem Qualifier ähm, versucht, eben diese Distanz auch zu spielen mit dem, diesem Best-of-Nine-Format Best of und, und hatte da auch Matches, ähm, wo ich ähm, so um die 75 gespielt habe und das wäre so das gewesen, was ich eben gehofft habe, abzurufen. Äh, bin auch beim Einwerfen sehr, sehr gut reingekommen, habe dann eine Zeit lang mit ähm, Marcel Steinacher ähm, eingeworfen und, und hatte ein unglaublich gutes Gefühl dann gehabt. Ähm, ja bin dann auch ins Match ziemlich gut reingekommen ähm, habe mir das dann ein bisschen im Nachhinein ausgerechnet. Auf die ersten zwei Lecks habe ich ein First-Nine-Average von 91 Punkten gespielt, was jetzt für meine Verhältnisse wirklich ziemlich gut war ähm, und äh, da ist 1-1 gestanden, war dann bei so einem 72er-Average und ähm, hatte selbst einen 19 Data gespielt, Also ja, da war ich wirklich so im, im Soll, das war das, was ich ungefähr vorgestellt habe und im dritten Leck beginne ich das Leck mit Triple 20, äh, 5 und einen Bounceout auf der Triple 20 und irgendwie hat dieser Moment, ähm, ja, in mir irgendwas bewirkt, dass mein erster Tag, der davor wirklich sehr gut war auf einmal nicht mehr, nicht mehr so da war, wie es in den ersten zwei Lacks noch war. Ich bin ein bisschen rausgekommen aus der Konzentration. Es hat dann noch so eine Situation gegeben, wo eine Punktzahl am zuerst falsch eingegeben wurde und der, der Schreiber musste das wieder löschen und wusste nicht genau, wie er das im DartConnect macht. Dann hat der, der Gegner ihm da ein bisschen helfen müssen. Es ist eine leichte Pause im Spiel entstanden. Ja, im selben Lack verpasse ich dann die 116. Ähm, weil ich Doppel-1 statt Doppel-18 treffe, ja sind ein paar ungünstige Momente gekommen und die haben mich leider ähm, ein bisschen rausgebracht, das ist wahrscheinlich auch die fehlende Erfahrung ganz einfach, aber ja, dass ich dann so einbreche, ähm, hat mich von mir selbst schon ein bisschen enttäuscht, wie gesagt, aber auf den Start aber die kann ich schon aufbauen. Schade, weil ich glaube, dass wenn ich ein gutes Spiel mache, wäre da vielleicht auch der Sieg drinnen gewesen. Gegen Florian Gruber war das. Und auch in der Runde danach habe ich dann die Partie im geschrieben als Verlierer. Da hat eben dann der Florian Gruber gegen Nico Langer gespielt. Und auch diese Partie war jetzt vom Niveau her so, dass ich sage, das hätte ich mir schon zugetraut. Ist natürlich dann immer ein bisschen im Konjunktiv zu reden schwierig. Von dem her... ja. Für mich war es eine, eine Erfahrung und ja, vielleicht probiere ich es ja beim nächsten Jahr wieder.
0: Ja, spannend auf jeden Fall, was du von vor Ort berichten kannst. Bevor wir jetzt Graz oder Premstetten, auf jeden Fall European Tour Event Nummer 4 zumachen. Christian, lass uns noch mal kurz über die Performance des einzigen Deutschen sprechen. Gabriel Clemens in den finalen Tag gekommen, da dann ausgeschieden gegen Rob Cross auch ja, die Chance zum Match gehabt, die nicht nutzen können. Trotzdem für ihn ist natürlich bei seiner wirklich schwachen Eurotour bilanz ist so ein Finaltag immer noch eine Rarität. Und dementsprechend wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht unzufrieden sein. Oder was glaubst du? Ich meine, er schlägt Tony Martinez. Das Ding muss er gewinnen am Ende mit dem Sack und schreibe 18. Matchstart. Brandon Dolan ist dann auch so einer der Gesetzten, die du, glaube ich, auslosungstechnisch haben möchtest. Kommt er auch durch. Und dann gegen Cross, ja, ist so ein bisschen... Ja, typisch dieses Gabel Clemens. Ne? Also, er, er schafft es dann häufig nicht, noch diesen einen Schritt weiterzugehen, auch dann wirklich den, den, den Topspieler jetzt im Rahmen der Euro Tour mal rauszunehmen. Trotzdem wichtige 3000 Pfund für Matchplay und Grand Prix.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, dass er da wieder preisgeldtechnisch jetzt auch was mitnimmt, auch ein wichtiges Zeichen für ihn selber. Natürlich auch. Wieder, das wird ihm Selbstvertrauen geben mit dem Sonntag, das hast du auch schon angesprochen, oder den Finaltag dann auch besser gesagt. Das kennt er noch nicht so in dieser Häufigkeit auf der European Tour. Und es ist dann auch für ihn ein wichtiges Signal natürlich auch, dass er gegen Toni Martinez sich das hinten raus ein bisschen. Naja, sich, sich ein bisschen Zeit gelassen hat, um das dann auch wirklich zu beenden. Brandon Dolan, da gebe ich dir recht für den Moment einer, wo man sagt, okay, wenn man den als ungesetzter Spieler praktisch zugelost bekommt, als einen der gesetzten, nehme ich gerne, weil er von der Form, die er im vergangenen Jahr hatte, gerade auf der Pro-Tour, wirklich meilenweit entfernt ist der History-Maker. Also da war er für mich einer der ja, zehn besten Spieler gewesen, gerade auch, was er da behind closed doors gespielt hat mittlerweile. Ja, kämpft er da auch wirklich mit sich ähm, und für ihn natürlich auch nicht gut gewesen, dass er da verloren hat. Gut natürlich für Gabriel und dann gegen Rob Cross. Es ist genau dieser eine Moment, den du da eben ansprichst, in diesem Decider, wo sie beide eigentlich nahezu identisch stehen und Gabriel hat eben dann... Äh, geht dann praktisch zum Oki, hat also sozusagen den Vorteil, wirft den ersten in die Triple 20, ich glaube, er steht da bei 201 Punkten und dann denkst du dir, okay, jetzt nochmal steady irgendwie auf einer 100 bleiben oder eine 140 wäre natürlich noch besser, gerade nach dem ersten Dart, da denkst du dir eigentlich, jetzt zieht das auf seine Seite, gerade weil er diesen ersten Dart in die Triple 20 setzt, auch oberhalb, wo er schön mitarbeiten kann und dann kommt dieser Ausrutscher in die 5, dann kann er eben keinen dreistelligen Score mehr machen und dann bekommt eben Rob Cross diese eine Aufnahme nochmal mehr Zeit, weil Gabriel Clemens dann eben dieses High-Finish danach nicht rausbekommt und das sind eben so diese kleinen Momente, über die er sich ärgern wird, weil er dann eben auch sagt, ja, dritte Runde, Achtelfinale erreicht, super, aber da wäre dann eben auch mehr drin gewesen, also Gavri Clemens, unglaublich ehrgeiziger Typ, deswegen wird er natürlich sagen, Achtelfinale ist gut, dass ich das erreicht habe, aber gegen Rob Cross, gegen Ende, damit kann und möchte ich mit meinen Ansprüchen dann eben nicht zufrieden sein, weil er hat es in der Hand diese Partie zu gewinnen.
0: Nächste Chance für Gaga auf einen noch größeren Run ist dann schon jetzt ja, am nächsten Wochenende. Da geht's nach Leverkusen. Vom Freitag bis Sonntag wird dort um die European Darts Open gespielt, also European Tour Event Nummer 5. Vier Deutsche am Start, Gabriel Clemens, Martin Schindler über die Proto-Order of Merit und den Host Nation Qualifier überstanden haben. Lukas Wenig letzte Woche bei uns im Podcast zu Gast. Wer will, kann da gerne nochmal reinhören. Und Nico Kurz aus Österreich ist aus österreichischer Sicht ist Roby John Rodriguez qualifiziert. Ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter die European Tour und blicken jetzt auf das, was da am vergangenen Wochenende in Wigan stattgefunden hat. Women's Series, die Events 5, 6, 7 und 8. Auf dem Weg zur WM-Quali und auch zum ersten Women's World Matchplay in diesem Jahr. Drei Blöcke Insgesamt finden ja statt für die matchplay qualifikation Die Blöcke 1 und 2 sind jetzt eben absolviert. Also da kann man jetzt auch schon so ein bisschen absehen, wer, sich da, wer, wer da gute Qualifikationschancen hat. Ganz vorne in der Order of Merit thront Lisa Ashton vor Fallon Sherrick und dann kommt lange nichts. Trotzdem muss man ja sagen, Christian, jetzt so gerade dieses Wochenende verlief ja sehr divers. Also wir haben nur einmal das Finale Sherrick gegen Ashton erlebt. Das hat Fallon Sherrick gewonnen am Sonntag. Ansonsten erleben wir eine Laura Turner, die zweimal ein Finale spielt. Wir erleben eine Trina Gulliver, die sogar ein Turnier gewinnt. Und dann hatten wir noch im Finale Katie Sheldon aus Irland, die gegen Lisa Ashton den kürzeren zieht. Also das war für die Woman series verhältnisse doch relativ divers da in den, in den finalen Spielen.
1: Ja, das denke ich aber auch. Das war ein sehr erfrischender und abwechslungsreicher Mix, den wir da gesehen haben, dass es eben nicht diese reine Lisa ashton fallon sherrock show war, wo sie sich dann gefühlt in jedem Finale gebettelt haben, sondern man eben einen sehr guten Mix dann auch hatte auch von den Siegerinnen, ähm, gerade auch von den Finalteilnehmerinnen die du schon angesprochen hast, Laura Turner unter anderem oder dann auch Katie Sheldon. Und was mich natürlich freut, dass zum Auftakt dieses Wochenendes dann eben Trina war das Golden Girl, also die geht für mich immer so ein bisschen in dieser Kommunikation, gerade von den Leuten, die noch nicht so lange beim Darts dabei sind, die eben, ja, gefühlt so nur Fallon Sherrock eben kennen und denken, das ist so die Vorreiterin im Darts. Das ist so auch die erste, die irgendwie mal einen Mann auf einer TV-Bühne geschlagen hat oder bei einem TV-Turnier. Das ist ja gar nicht so. Angefangen hat es ja damals mit Dieter Hetman bei den UK Open gegen einen gewissen Aaron Turner. Dann kam ja auch meine eine Anastasia Dubromislova beim Grand Slam unter anderem. Also das, das ist natürlich dann auch schön zu sehen, weil man Trina Gulliver, man neigt immer dazu, gerade weil sie Anfang der 2000er Jahre diese, diese massenhaften Erfolge auch hatte, sozusagen dass Pendant von Phil Taylor im Frauensport war, nur überhaupt nicht diese Preisgelder hatte, um davon wirklich ansatzweise auch nur irgendwie zu leben, leben zu können. Und hat jetzt in den vergangenen Jahren auch massiv ein bisschen zu kämpfen mit gesundheitlichen Problemen und sie hat das auch schon bei der WDF-WM gesagt, als sie da mal auf der Bühne war als äh, Expertin dass sie so langsam wieder zu ihrer Form findet oder sie auch merkt, dass sie langsam wieder dahin kommt, wo, wo sie möchte, nach dieser schwierigen Zeit, die sie eben durchmachen musste. Und dass sie sich da jetzt eben auch ein Turnier bei der Women's Series sichern konnte, das ist natürlich super zu sehen, weil Stand jetzt wäre sie auf Platz 6 in dieser Order of Merit, wäre also Stand jetzt für das Women's World Matchplay qualifiziert. Und man muss auch wirklich sagen, wenn die wieder zu ihrer Form findet, ich will jetzt nicht sagen, dann äh, battelt sie sich mit Lisa Ashton und Fallon Cheryl, aber dann ist das auch wieder eine, die sehr gefährlich sein kann und diese Show, die Lisa und Fallon da aktuell machen, auch wirklich durchbrechen kann.
0: Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den Spielerinnen, die da aktuell nicht qualifiziert wären für das Women's World Matchplay. Dazu zählt mit Mikuru Suzuki ja auch eine ehemalige WM-Teilnehmerin. War so ein bisschen unlucky, oder? Wie habt ihr es gesehen? Vielleicht, äh, Marcel, du hast äh, dir wahrscheinlich die Ergebnisse, so wie ich dich kenne, auch nochmal bis in die, die Tiefe äh, zu Gemüte geführt. Also Mikuru Suzuki ja häufig dann auch in eine der Top-Spielerinnen relativ früh reingelaufen.
2: Ja, genau. Also um, Live mitzufolgen war dann ein bisschen schwierig, um, weil ich eben dann äh, in der Halle war. Aber sie hat ja doch, glaube ich, um, ja unter anderem Viertelfinals etc. erreicht. Um ja, wie gesagt, ich glaube, sie hat da mal dieses eine Spiel gehabt, auch gegen Lisa Ashton, wo sie da 86 Average oder so spielt, also ja, dass sie da spielen kann, ist offensichtlich für sie natürlich ein bisschen so das Problem, dass sie da auch schauen muss, diese Ergebnisse auch einzufahren, wie es jetzt im Laura Dörner dieses Wochenende geschafft hat, das ist so ein bisschen auch dieses, ja, wie wir es auch in der Challenge Tour oder auch in der Development Tour oft erleben, wenn du dann ein Finale spielst, wenn du vielleicht ein Turnier gewinnst, das bringt dir halt dann vom Preis Geld in dieser Serie ähm, viel, viel mehr, als wenn du konstant so irgendwie versuchst, ähm, ja, mal da vielleicht ein Achtelfinale, da vielleicht mal ähm, diese Runde ähm, gut gespielt und dann zweite Runde irgendwie dann doch nichts mehr ähm, also dieser eine Erfolg, dass sie mal wirklich vielleicht äh, da ein, äh, durchkommt, äh, Finale spielt, äh, Turnier gewinnt, das wäre natürlich ähm, das, was sie jetzt vielleicht braucht. Ähm, ja, trotzdem recht konstant. Ähm, so Viertelfinale, ich glaube ein, ein Halbfinale war dabei. Ja, äh, kann man jetzt nicht so viele Vorwürfe machen, aber ja dieser dieser letzte Durchbruch der der fehlt ja immer ein bisschen vielleicht auch auf der TV Bühne wo sie schon ein paar mal die Chance hatte dass sie es vielleicht auch dort wenn sie da mal wieder hinkommt es schafft dann um, diesen Achtungserfolg der im Fall den Sherlock schon öfters gelungen ist äh, oder den wir eben auch um, von dieser eschen gesehen haben ähm, eben als Durkardholderin als ehemalige dass ihr das vielleicht auch in den nächsten Monaten mal gelingen könnte aber ja, wie angesprochen, aktuell eben nicht qualifiziert für dieses ähm, Women's Matchplay. Da hat sie schon noch was aufzuholen bei
0: der nächsten Women's Series. Ja, eine Spielerin, die auch aller Wahrscheinlichkeit in Blackpool dann nicht dabei sein wird, ist äh, Bo Greaves, die frisch gebackene WDF-Weltmeisterin. Christian, wie blickst du da drauf, dass sie jetzt äh, tatsächlich hier dann auch an diesem Wochenende nicht dabei war, am ersten Wochenende ja auch nicht, dementsprechend ist sie noch gar nicht gelistet hältst du es für eine kluge Entscheidung? Ich weiß, sie ist ja noch sehr, sehr jung, oder würdest du ihr raten, nee, sie sollte eigentlich schon alles mitnehmen? Wie blickst du drauf?
1: Nein, also ich finde, sie muss das jetzt nicht aufbiegen und brechen, alles mitnehmen und das finde ich jetzt auch gar nicht so wegen des Alters irgendwie geschuldet oder jetzt da irgendwie dann auch krampfhaft vielleicht uns Medien versuchen zu zu, zu stillen in der Hinsicht, dass man eben eine weitere Kontrahentin für Lisa Ashton und Fallon Sherrock hat, weil... Das, das ist einfach so, so meine Meinung. Ich habe das Gefühl, dass Bo Graves auch eine Spielerin ist, die da sehr clever agiert. Sie kann ja jedes, jedes andere Turnier geführt auch spielen und tut das natürlich auch auf WDF-Ebene und sagt sich, da hole ich mir eben da meine, meine Matchpraxis und man muss da sicherlich auch immer gucken, wie, wie fühlt sie sich denn vielleicht oder braucht sie das zu diesem jetzigen Zeitpunkt auch, um da überhaupt schon mitzuspielen. Deswegen, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit hat das System bei ihr, das jetzt sagt, ich muss diese Women's Series jetzt noch nicht, nicht wirklich mitspielen. Ich muss auch nicht beim allerersten Women's World Matchplay dabei sein. Ich weiß, wie gut ich bin. Ich will einfach das spielen, was meiner Entwicklung gut tut. Und dann fehlt vielleicht ein großer Name eben dann beim Women's World Matchplay oder sehr wahrscheinlich neben Mikuru Suzuki, wo man natürlich auch sagen muss, die hat den ersten Block, beziehungsweise die ersten fee jetzt auch nicht gespielt. Dafür hat sie jetzt schon wieder sehr gut aufgeholt. Deswegen, ich finde, Bo Graves soll das tun, was sie für sich selber am richtig oder was sie für sich selber am besten erachtet und dann nicht irgendwie versucht, uns Medien zu befriedigen, indem sie sich dann irgendwie auf Biegen und Brechen vielleicht dahin spielt, aber für ihre Entwicklung es dann überhaupt nicht förderlich ist.
0: Vier Turniere finden noch statt im Matchplay-Race bei den Frauen. Ende Juni werden die ausgetragen an einem Wochenende in Barnsley. Dann wird es hinten raus im Jahr noch die Events in Hildesheim und nochmal in Wigan gehen. Am Ende kommen wir dann auf 20 Turniere und die ersten zwei, die besten zwei, werden dann äh, sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Also wir sind uns wahrscheinlich alle einig, es werden wie im Vorjahr Lisa Ashton und Fallon Sherrick sein. Blicken wir dann jetzt zum Abschluss dieser Folge wie wir es jede Woche machen auch auf den aktuellen Stand in der Premier League es spitzt sich ja immer weiter zu es wird jetzt jedes, jede Woche jeder Spieltag wird immer wichtiger weil wir natürlich jetzt auch auf die Tabelle blicken müssen, also es kristallisieren sich jetzt drei Spieler oder haben sich drei Spieler herauskristallisiert, die wirklich safe sind für Berlin, für die Playoffs am 13. Juni. Johnny Clayton hat jetzt durch sein Finale in Dublin am vergangenen Donnerstag seine Führung nochmal ausgebaut. 29 Punkte. Michael van Gerven jetzt punktgleich mit James Wade, 25 Zähler. Peter Wright kommt auf 20 Punkte und James Wade müssen wir natürlich hier nochmal würdigen. Er spielt zum vierten Mal in den letzten fünf Turnieren ein Finale, gewinnt zum zweiten Mal ein Finale und ja, wie er dieses Turnier gespielt hat, das ist schon ganz, ganz große Klasse. Zweimal den Decider gewonnen im Finale gegen Clayton und gegen Michael van Gerven im Viertelfinale. Vor allen Dingen sticht aber natürlich die 114,73 heraus. 6 zu 1 gegen Gervin Price. Das beste Match, was er je gespielt hat. Also famos James Wade mal wieder, muss man sagen, in der Form seines Lebens.
1: Ja, da muss ich natürlich auch wieder mal so als inoffizieller Pressesprecher von James Wade sagen, gebt dem Mann die Anerkennung, die er verdient. Das hat man immer schon mal so ein bisschen gehört in den ein oder anderen Interview in den vergangenen Wochen, dass er ja auch teilweise ein bisschen enttäuscht ist, dass gerade auch die englischen Kollegen ihn nicht so wirklich dann auch teilweise in dieser top rie gesehen, woran es liegt, vielleicht weil er den WM-Titel noch nicht gewonnen hat, wie vielleicht ein Price, ein Wright unter anderem oder dann natürlich auch ein Van Gerven, wobei der natürlich von den Erfolgen klar über allen anderen steht, aber was James Wade natürlich aktuell äh, spielt, diese 114,73, das hat man dann auch nochmal rausgesucht, äh, das ist bis dato sein bester äh, TV-Average gewesen, den er da gespielt hat und er tut es dann auch gegen Gervin Price, der so oder so gerade schon mit seiner Form zu kämpfen hat. Und dann wird er so abgewatscht von James Wade. Also der ist formtechnisch wirklich aktuell richtig gut drauf. Und wenn der das auch halten kann, richtig, richtig gefährlich. Da würde ich mich dann äh, auch festlegen, wenn wir dann die vier Playoff-Kandidaten haben. Also aktuell, sage ich, Stand jetzt spricht aus meiner Sicht sehr viel dafür, dass James Wade sich die Premier League sichern kann in Berlin.
0: Ja, also ich meine, an einem Abend ist äh, James Wade dann alles zuzutrauen. Ich meine, klar, die Distanz ist ein bisschen ein bisschen größere, aber trotzdem, also James Wade hatte alle Chancen, sofern er natürlich jetzt diese Form noch weiter konservieren kann. Ähm, die Tabelle haben wir jetzt schon bei den ersten Positionen durchgesprochen. Clayton van Gerven Wade, da gibt es ja keine zwei Meinungen, die werden sich für Berlin qualifizieren. Dahinter das einzige Fragezeichen, tatsächlich hinter der vierten Position stand jetzt Peter Wright, 20 Punkte, hat fünf Zähler, also einen Tagessieg Vorsprung auf Joe Cullen. Gervin Price mit 13 Zählern griebst da weiter relativ weit hinten rum. Marcel, deine Prognose, wird Peter Wright auch in Berlin zu sehen sein oder bekommen wir nochmal das große Comeback zum Beispiel vom Iceman von Gervin Price?
2: Ja, ich, ich gehe auf, auf Peter Wright. Also ich glaube, dass er das schaffen wird. Man muss ihm auch zutrauen, dass er jederzeit mal ähm, ja, so einen Abend hat, wo ihm wieder alles zusammenläuft und wo er dann den Abend gewinnt und irgendwie kein einziges Match unter 100 Average spielt. Also das ist bei ihm, ich glaube, dass so ein Spieltag für ihn auf alle Fälle noch kommen wird. Ähm, ja, und auch wenn er sonst schafft, dass er zumindest mal ein Spiel irgendwo dann wieder gewinnt. Das bringt ihn dann auch Punkte und ich sehe einfach auch Anderson und, und vor allem auch im Moment Kevin Price. Ich glaube, dass der auch mental ähm, sich mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Ähm, ja, irgendwie war es mal der Boxkampf, irgendwann war es dann die Verletzung. Ähm, inzwischen waren es irgendwo mal wieder die Fans. Also ja, sein Fokus ähm, ist oftmals nicht komplett äh, nur auf dem Sportlichen und ähm, ja, wenn er das wieder hinbekommt, ist er natürlich ein gefährlicher Spieler, dann muss man auch ihm zutrauen, dass er dass er bald mal einen, einen Premier League Amt wieder gewinnt. Aber der Rückstand ist halt schon, ja, der ist nicht nicht ganz klein. Also das ich glaube ich fast nicht mehr, dass er das noch rumbiegen kann, vor allem weil wie gesagt, ich glaube, dass das Peter Wright auch noch einen Amt gewinnen wird.
0: Ja und demzufolge bräuchte Gervin Price also eigentlich mindestens zwei Erfolge an den verbleibenden vier Spieltagen. In Glasgow geht es jetzt diesen Donnerstag weiter, da trifft er auf Michael Smith in der ersten Runde. Peter Wright äh, bekommt es im schottischen Duell in Schottland mit Gary Anderson zu tun. Gary Anderson sowieso un unter ferner Liefen zehnmal im Viertelfinale rausgegangen bei zwölf Spieltagen. Ja, einmal äh, auch wegen Corona gar nicht dabei gewesen, aber trotzdem natürlich eine desaströse Bilanz und Michael Smith bleibt auch nach Spieltag Nummer 12 der einzige Spieler ohne Tagessieg. Bei Govan Price, da würde ich nochmal ganz kurz vielleicht äh, einmal in Medias Res gehen. Also du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen. Es wirkt so, als wäre er mit sehr vielen Dingen beschäftigt. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es wirkt einfach total aktionistisch. Ich meine, er hatte jetzt zwei Wochen lang einen neuen Walk-On-Song, jetzt äh, ist er wieder beim Alten, dann hat er jetzt neue Spitzen. Äh, erst will er den Boxkampf äh, absolvieren, diesen Charity-Boxkampf. Äh, ähm, gibt sich dann auch Mühe zu beteuern, dass seine Verletzung nicht aus dem Training daher rührt. Äh, jetzt ist der Boxkampf wieder Geschichte, das ist alles ganz merkwürdig und im Gegensatz zu seinen äh, Mitstreitern da vorne an der, an der Spitze der Premier League, auch Peter Wright, der jetzt natürlich aktuell auch nicht viel gewinnt, aber der wirkt einfach viel fokussierter und bei Gervin Price gibt es einfach für meine Begriffe viel zu viele Brandherde, die er sich selbst auch aufgemacht hat. Oder wie siehst du es, Christian?
1: Nein, ich sehe das genauso wie du, Kevin. Also er versucht wirklich irgendwie durch einzelne Elemente zu seinem Spiel zu finden. Also er hofft wirklich, wenn er das macht, dann spielt er plötzlich wieder, wieder besser. Das ist genauso die, die These irgendwie so, die, die Peter Wright auch ausgepackt hat. Ja, ich hole jetzt wieder meine goldenen Darts raus, habe denen ein bisschen zu viel Freiraum gegeben, meinen Gegnern, und wenn ich die jetzt wieder raushole, dann spiele ich super. Und das ist natürlich, allein dieser Abend jetzt auch, den er da in Dublin absolviert hat, war wirklich prädestiniert für dieses Wort, was du auch gerade genannt hast. Aktionismus kommt zurück mit seinem alten Walk-On-Song, dann steht er da oben auf der Bühne, spielt mit neuen Spitzen, die sind dann aber auch schon wieder an diesem Abend irgendwann Geschichte, weil er dann wieder zu seinen herkömmlichen Spitzen, die er normalerweise spielt, wieder zurückkehrt. Klar, der Barrel ist, ist der gleiche, aber der, der wird sich natürlich auch schon dabei irgendwie was gedacht haben. Besseres Trefferbild, vielleicht ein bisschen mehr Grip an der einen oder anderen Stelle und dann kommen einfach die Ergebnisse nicht und um es dann auch mal kurz und knapp zu sagen, also Gervin Price hat überhaupt nicht diese Präsenz aktuell, wie er sie noch vor, vor ein paar Wochen und Monaten ausgestrahlt hat. Und Gervin Price spielt aktuell nicht wie Gervin Price.
0: Ja, und bei ihm muss man aktuell auch immer damit rechnen, dass er dann kurzfristig eben aus einem Turnier äh, zurückzieht. Das war jetzt ja auch nicht die ganz feine englische Art, ne? also so kurzfristig dann vor Graz bzw. Bremsstätten zurückzuziehen. Ich bin gespannt, wie es dann diese Woche Donnerstag bei ihm läuft, ob er dann am Freitag ähm, oder beziehungsweise dann am Samstag in Leverkusen zugegen ist. Äh, auch dort wäre er ein weiteres Mal an Nummer 1 gesetzt äh, bei European Tour Event Nummer fünf. Gut, gut, ich würde sagen, wir haben soweit die Dartswelt allumfassend den aktuellen Stand besprochen. Marcel, ich danke dir sehr auch für deine Einblicke aus Österreich vom Host Nation Qualifier und ähm, ich denke mal, wir werden uns hier im Podcast dann zu gegebener Zeit noch mal hören. Ja, ich habe mich wieder sehr gefreut. Danke für die Einladung und ja, hat wie immer Spaß gemacht. Christian, ich denke, ich spreche da auch für dich, also das war wieder eine sehr erkenntnisreiche Folge, diese Einblicke sind natürlich auch immer, immer viel wert und dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt einfach auf in die nächste Dartswoche, analysieren dann natürlich in der nächsten Folge einmal mehr den Stand in der Premier League und gucken drauf, was in Leverkusen so passiert ist.
1: Das ist ein guter Plan, der gefällt mir, genauso machen wir das.
0: In diesem Sinne, es geht weiter hier mit sehr vielen Darts, die aktuell geworfen werden. Wir bleiben dran hier bei Checkout, der Darts-Podcast bleibt ihr es auch. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.